0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של אבטיח כיס. אני אלעד יעקב ואיתי נורית בן משה, והיום אנחנו מארחים את ענווה רצון. ענווה עם א' ולא ע', אל תדאגו, שאלנו על זה בפרק. ענווה היא עובדת סוציאלית קהילתית, עם התמחות ופיתוח קהילתי וארגוני בסביבות משתנות. ענווה עובדת עם ארגונים, מנהלים ומנהלות, עובדים ועובדות. על תהליכים שמאפשרים להתמודד עם אתגרים ושינויים, וזאת על ידי חיזוק החוסן הארגוני והקהילתי. ענווה בעלת לא פחות משני תארים שניים, וואו, בפיתוח קהילתי וארגוני ובעבודה סוציאלית, והיא בעלת אסמכתה בניהול מצבי חירום ואסון, ובעשור האחרון היא ליוותה משלחות חירום והובילה פרויקטים בינלאומיים במדינות מתפתחות. אז בתקופה כזאת מטלטלת בעולם העבודה העכשווי, דיברנו עם ענווה על מה זה חוסן. ואיך אנחנו מחזקים את השריר הזה בארגונים, ובמיוחד אצלנו המנהלים והמנהלות. אז יאללה, מוזיקה ונתחיל.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
0: בוקר טוב נורית מה העניינים? בוקר טוב. איזה כיף, היום אנחנו באופן אה, אה, פעם ראשונה שאנחנו נפגשים ממש פה אצלי במשרדים בווסטרן דיגיטל.
1: אלעד מארח.
0: אז נחמד לי לארח אתכם, מקווה שיש מספיק שוקולדים אה, <קפה> והקפה היה טוב. אה, הביקור, פה... את
1: הביקורת שוקולדים אנחנו נעשה אחרי זה נראה
0: לי. שמונה וחצי לפנות בוקר <laughs> אנחנו מקליטים את הפרק בוקר, הזה. לפנות
1: בוקר עוד
2: כן, אחד
0: הקשים. <laughs>
1: השמש עוד לא זרחה. <laughs>
0: אבל מה לא נעשה בשביל ענווה רצון, שנמצאת פה איתנו, אהלן ענווה. שלום,
2: אני גורמת להרבה אנשים לעשות דברים שבאים. אז זה השם הזה. זה כבר טיזר קדימה.
0: ואחד הדברים שאולי אתם לא יודעים על ענווה, זה שענווה היא בעצם השדכנית מאחורי כל השותפות הזאת פה של
1: נורית ועניק,
0: כאילו זה לא היה קורה בלי ענווה. אז, אז עוד מעט נספר את הסיפור הזה, אבל אולי קודם ענווה, אהלן, כיף שהגעת. ובואי נתחיל אולי מהסיפור שלך, נשמח שתספרי לנו קצת על עצמך.
2: <אז>, אז קוראים לי ענווה, שזה א', נ', ו', שזה תמיד מעלה המון מה זה בכלל? אז אני דתלשית, וזה מגיע מתוך שירת הים, אומרים את זה גם בשחרית, זה לי וענווהו, שזה אומר אף האר, מלשון הו'. אז זה ככה שבירת הקרח שלי תמיד. Um, אני עוסקת היום בפיתוח קהילתי וארגוני, ואני מלווה ארגונים, רשויות, משרדי ממשלה, עסקים, בנושא של בנייה מתוך מקום ש- people center, כאילו, שרואה את האנשים, זה יכול להיות במוביליות חברתית, זה יכול להיות בתמיכה, זה יכול להיות בבניית חוסן. או, נראה לי פחות או יותר. אני יכולה להוסיף, אבל... את יכולה לעשות,
1: לפחות בחוויה שלי, את בן אדם שלומד מלא, ויודע מלא, וכל הזמן קורה, ו...
2: אז יש לי, אני תמיד אומרת, רקע אקדמאי שלי, אז למדתי עבודה סוציאלית, ויש לי שני תארים שניים, אחד בניהול מצבי חירום ואסון, והשני בפיתוח קהילתי וארגוני. עבדתי בסיוע הומניטרי, יש לי פודקאסט משלי, קומיוני טוקס, שזה דיבורי קהילה על עולם הקהילה. ממליצים. עם כבר מעל 100 פרקים, נראה לי עד שזה יצא, ואם לא, אנחנו נהיה בול על מה. יש לי בלוג שאני מתעסקת בעולם הקהילתיות וארגונים. ובתהליכים קהילתיים ועוד פעם מתוך ראייה של people-centered ולא מתודות דווקא ממש אחת שתיים.
1: והסיבה שהתכנסנו היום כי רצינו קצת לדבר על העניין הזה של משבר ואיך מתמודדים איתו. כן
2: זה נושא כיפי כבר השיחות הראשונות שלנו.
1: ישר מעורר שמחה בלב אדם. Okay. לא, אני חושבת, תראו, אם נהיה אה, אמיתיים, אנשים חווים היום ברמה האישית, ברמה הארגונית, ברמה הגלובלית, מדינות, עולם וזה, אנחנו חווים כל מיני משברים והרבה דברים שקורים. <אח>
0: אני חושב שהעולם הוא, כן, הוא השתגע קצת, <אח> וככה <אח> אני רואה את זה, אני חושב שכאילו, all over, מכל מקום, אני רק, אני לפחות, ואני חושב שגם הרבה מאיתנו פה, בישראל הקטנה, מרגישים המון לחץ מכל מקום, ו... ומשברים הם עניין של בשגרה, אני חושב. ותדעו לשמוע איך אנחנו מתמודדים עם משברים שבאים ולא מפסיקים לבוא.
1: עכשיו בכלל מה זה משבר? איך את מגדירה את זה? אז זהו,
2: זה רעיון טוב להתחיל שנייה עם הבסיס ולהבין. משבר הוא בעצם כל דבר שמערער לנו את הידוע ואת המוכר לנו, ובעצם אנחנו צריכים להתחיל לשנות את הדפוסי התנהגות, דפוסי חשיבה שיש לנו. Uh, ובעצם מה שהופך אותו למשבר זה שהוא מכניס המון המון אי ודאות לחיים שלנו ואנחנו כבני אדם uh, פחות אוהבים את זה פחות אוהבים את זה <laughs> וגם הורגלנו uh, לחיות מהראש כלומר הכל מאוד קוגניטיבי ולהבין ולדעת וברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים משהו או או שאנחנו לא מבינים כל כך איך להתנהל בתוך הסיטואציה, הדבר הזה יכול לגרום למשבר, אבל לא לכל אחד, כי אנחנו סובייקטיביים בסוף, כאילו אם משהו אחד יגרום משבר לבן אדם מסוים, זה לא אומר שבן אדם אחר יחווה את זה כמשבר, אם ניקח לדוגמה תאונת דרכים חלילה שיכולה לקרוא למישהו, אותם אנשים נמצאים באותו מקום, בן אדם אחד יכול לקחת את זה ולחוות את זה אפילו כטראומה, כמשהו, כמשהו מאוד מאוד קיצוני, ובן אדם אחר יכול להגיד, אוקיי, לחזור לאוצר. היה, כן, היה אירוע. כן, היה אירוע ולנסוע. מתי זה הופך למשבר? כשבעצם אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו פער בין המשאבים שקיימים לנו, האובייקטיביים או הסובייקטיביים
1: שלנו, האישיים,
2: לבין היכולת שלנו להגיב לאותו אירוע. ו... אז
1: בוא רגע ניתן אולי דוגמה למה זה אומר. אז... <אד> אז
2: אתם מוכנים לחלוק עם אולי איזושהי סיטואציה? ו...
0: נגיד עכשיו אנחנו בחברה שעוברת מהלך גדול של צמצומים, למשל. אז זה משבר, זאת אומרת, חברה שעוברת צמצומים, המנהלים והעובדים נמצאים במין משבר כזה של לאן הולכים, מה קורה, האם זה ימשיך, הרבה אי ודאות,
2: okay, אז למשל. אני מת... אז אני מתחברת אליך, ואנחנו נמצאים במקום של אי ודאות, ואז אני אומרת, שנייה, בואו נעצור. בואו שנייה נמפה ונראה מה המשאבים שכן עומדים לרשותנו כדי לייצר איזושהי ודאות בתוך האי ודאות הזאת, אוקיי? אוקיי. לדוגמה, בתוך עולם כזה ש... תחשבו, אתם נמצאים בארגון, וכל היום יש שמועות על זה שהולכים לפטר, ואף אחד לא יודע כמה הולכים לפטר, רק שומעים את המילה פיטורים. לדוגמה, נכון? יכולים להתחוות לזה. דוגמה
1: היפותטית, סתם. כן, לא קרה מעולם בשום ארגון. סתם, זרקתי
2: לאוויר איזה איזשהו שביל של ודאות לעובדים בתוך העולם הזה, אוקיי? לדוגמה, נדבר בשקיפות, ובמקום שזה יהיה המון התלחש... התלחששויות בתוך הארגון, נייצר איזושהי הודעה מתוך מקום של mm -hmm. מנהיגות משתפת, שאומרת, נכון, יש לנו איזשהו משבר, אנחנו כנראה צריכים ללכת לפיטורים, אנחנו עוד לא יודעים מי, מה, כמה ולמה, אבל אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו יושבים ואנחנו על זה, ולא נשחרר אף אחד בלי שנדאג לו. לדוגמה. אבל זה לא מפסיק
0: את ההתלחששויות.
2: זה לא מפסיק את ההתלחששויות, אבל זה כבר מייצר אה, איזושהי קטגוריה שהיא מאוד חשובה בעולם של ניהול משברים, של אמון. כלומר, לא מנסים לכסתח כאן איזשהו משהו, וההתלחששויות אגב יכולות לקחת את זה, סתם, יש הבדל אם יפטרו עשרה אנשים, נכון, בתחושה נכון. של האנשים בארגון, לבין שיפטרו עכשיו אלף אנשים. נכון. אבל כשאתה נותן איזושהי שקיפות ומכניס את זה לתוך איזושהי, גבולות, לאנשים יותר קל להתמודד עם זה, כן. כי סטטיסטית גם יש פחות סיכוי שיפטרו אותי אם יפטרו עשרה אנשים. ואז אפשר להמשיך. כל בן אדם שאולי נפטר, אנחנו מבטיחים להעביר אותו x, y, z, כדי לדעת איך להתנהל בתוך זה, אם זה, לא יודעת, סתם אני מציעה, כן? קורס להתנהלות כלכלית בתקופה כזאתי, אם זה לכתוב על אותו בן אדם ולעזור לו ולשדך אותו לארגונים אחרים. ואז אני לא מרגיש לבד, ובנוסף אני גם מוסיפה כארגון איזשהו מימד של חוויה טובה, נכון? של כן. מעורבות, של תחושה ש... שיש... שחשוב לי גם
0: במקרים קשים לדאוג לעובדים שגם עוזבים אותי, חשוב לי גם לדאוג להם, אני חושבת שזה מאוד יפה וחשוב.
2: ובסוף גם כולנו עברנו עבודות, כאילו במיוחד בעולם של היום, שאנחנו זה...
1: זזים, כן, זזים נכון.
2: וכולי, ואם אנחנו גם נלך למקום של אוקיי זה מעבר, כאילו גם לעזור לעובדים עצמם. לראות את המקום שזה מעבר, התמודדנו איתו כבר פעם, mm -hmm. יש לנו את ה... זה המשאבים של הבן אדם, כן. נכון? התמודדתי עם זה פעם, יצרתי איתה... יצאתי מהמקום הזה, אני לא חסר אונים בתוך המקום הזה, יש לי כלים להתמודד עם זה, גם הבן אדם שיחווה את המשבר, הוא יחווה אותו בצורה בריאה, כאילו, כי כולנו עוברים משברים בחיים כל הזמן, כאילו, החיים הם לא... לא יודעת אני מגרח עם אבל... הם לא רק שמחה. די, זו הראשונה שאני
1: שומעת את זה, זה קטע. אז אנחנו עוברים משברים
2: גם בחיים האישיים, בזוגיות, עם ילדים, נכון? כאילו כל הזמן? אצלי זה רק שמחה, אני לא יודעת. איך מתחילות
1: צרחות בבית? אני אומרת, תענוג. זה
2: רק שמחה. אז בפייסבוק זה נראה הרבה פעמים שזה רק שמחה, ובעצם כשאנחנו מנרמלים את הדבר הזה, אנחנו רואים שכבר התמודדנו בחיים שלנו עם משברים כאלה ואחרים, ואנחנו נצליח לצלוח גם את הדבר הזה. אנחנו מייצרים גם בתוך הארגון איזושהי תרבות של התמודדות ותרבות של אכפתיות ותרבות של שייכות וזה באמת מצמצם את האי ודאות לאנשים כי הם יודעים שגם אם אני אהיה מפוטר מתוך ההתלחששויות האלה אני לא לבד שזה כבר נראה לי משהו.
1: מדברת ככה כשאני מקשיבה למה שאת אומרת אז אני ככה שומעת את הדבר הראשון שאחד מה שמאוד מטלטל אותנו לא אוהבים חוסר ודאות, בגלל זה גם למשל, למה עוד פעם אנחנו עושים כל ההטיות הקוגנטיביות המון פעמים, זה להשלים את אותם פערים שאין לנו בידע אחת, אנחנו ולהתגבר. אחת. אז אחת. את אומרת, בואו נטפל בזה. זאת אומרת, אה, ארגון, למשל, צריך כמה שיותר לנהוג בשקיפות, אני לא חושבת שאפשר להגיד שקיפות מלאה, בכל זאת, אתה לא יודע, יש טרדיקלית, רדיקלי. אבל, אבל כן לנסות ולפחות לבוא ולהגיד גם מה לא ידוע כרגע, או מה אין החלטה, ולהיות יותר קוראים.
0: כן. כן, מה זה אחרת זה מייצר הרגשה של מסתירים ממני, למה לא מסתירים
2: ממני, כי אז זה פוגע באמון יותר בעצם, שהוא השמורות. קריטי
1: לניהול מוצלח, נפה. בעצם <אח> של מצב כזה.
2: ובסוף מי שמייצר את, ה, את המשברים זה הבני אדם, שאני, וזה לא הארגון, כי הוא זה ארגון, התפיסה שלנו. הארגון הוא סטטי, <laughs> כאילו הוא משהו שאין לו באמת יכולת, בני אדם מנהלים את הארגון, בני אדם עובדים בארגון. אז בסוף מי שייצר האם זה יהיה משבר או לא יהיה משבר זה איך אנחנו כבני אדם, כמנהלים, בעצם נתנהג בתוך המשבר הזה ואני תמיד נותנת דוגמה של שתי סופות שכולנו, דווקא אנחנו לא מכירים את שתיהן אבל נניח אני זורקת לכם שמות, את וילמה וקטרינה, על מי מהם יותר שמעתם?
1: קטרינה, ברור. קטרינה,
2: בטח. אז קטרינה באמת הייתה סופה, אבל וילמה הייתה בערך באותו זמן, והיא הייתה אפילו יותר חזקה מקטרינה. עכשיו, וילמה לא שמענו, כי ניהלו אותה בצורה מאוד מאוד אחראית ונכונה. קטרינה, הניהול שלה היה...
1: יותר כאוטי. Uh, מאוד
2: כאוטי. <laughs> uh, והרבה מההרוגים, אגב, בקטרינה היו אחרי הסופה, uh, אנשים שמתו ונפגעו מהניהול הכושל של המשבר, וואו. אחרי שהוא הגיע. Mm -hmm. והסיבה שלא שמענו כי זה האנשים בצורה שהם ניהלו גם בעולם החירום והאסון לדוגמה כבר לא אומרים Natural disaster כאילו אסון טבע אומרים Natural hazard כאילו מפגע mm -hmm. טבעי כי האם הוא יהיה disaster או hazard זה אנחנו נגרום לזה כבני אבל אדם אבל זה מה... לא
1: קצת רגע אני רוצה להדגר במשהו בסדר אם ארגון עכשיו מפטר 30% מהאנשים או 40% מהאנשים אני לא יכולה לבוא ולהגיד הא טוב, טפטף עליי. זה, כאילו, זה אירוע שהוא מהדהד.
2: ארגון לא מתעורר בבוקר ומפטר 30-40 אחוז מהעובדים שלו, סתם כי... סתם קר... זה לא. כקרה, משהו, נכון? כאילו, כן. יש איזושהי הקדמה לזה, או המון ידע. כאילו, אם עובד חווה את הפיטורים של ה-30-40 אחוז האלה כרם ביום בהיר, היה משהו בניהול של הדבר הזה, ש... שלא עבר הלאה, ואנשים לא ידעו להתכונן uh, לדבר הזה ולדעת איך להתנהל. אז אם יש uh, שקיפות, uh, אם uh, מדברים עם העובדים לפני זה, יכול להיות שיש דברים אגב שגם עובדים יכולים לעשות כדי לעזור להתייעלות, יכול להיות uh, שיש עובדים שיסכימו להורדה בשכר, לא יודעת, שהיא כוללת, לימה. רק כן, כדי למנוע את, את הדבר הזה, זה דברים שקרו בקורונה בהרבה ארגונים, כלומר, יש כל מיני אה, דרכים לנהל את הדבר הזה, אפילו עם העובדים ביחד, מתוך הסכמה שלהם. אה, ארגון לדעתי שמגיע לכאלה פיטורים, אה, ועובדים שומעים על זה פעם ראשונה כשזה קורה, אז עוד פעם, בני אדם יצרו את המשבר הזה בהתנהלות. וגם אבל... תוכניות מגירה, כאילו.
1: אבל אין לנו מה לתת, אני רגע מסתכלת על מודלים שכן מדברים על, על uh, בעיות או על uh, משברים, אירועים, הם, יש הבחנה הרי, זה לא כל דבר אותו, הוא... הבחנה בין, בין למה... הסוגים של המשברים בעצם, של... Uh,
2: יש הבחנה כי יש דברים שהם יהיו יותר כאוטיים לדוגמה שלא נצליח להבין מה קורה ונפעל או משבר שמגיע פתאום אפילו הקורונה אגב גם בקורונה שמתייח, שמתייחסים לזה כמשבר מאוד גדול זה לא, לא סגרו לנו את המדינה ביום אחד נכון? כלומר אני, סתם אני אספר לכם על אקדוטה אישית בקורונה, אני ישבתי, עבדתי אז בסיוע אמניטרי בישראל ואני ישבתי שם בחדר ישיבות ועקבנו, כבר, אנחנו כבר נתנו מענה לסין, כאילו במקום הפסיכוסוציאלי, וראינו את המספרים עולים והבנו שזה נכנס בישראל ו, ופשוט אמרתי למנהלת שלי, נראה לי הולכים לקרוא לי למילואים, תוך שתי דקות קיבלתי הודעה של מילואים, <laughs> כאילו שקוראים לי, ל, זה, זה okay. לא צו שמונה אבל כאילו תתייצבי, לת... בואי. תתייצבי ות... ותגיעי לקבוצת חשיבה ולראות מה עושים. וזה לא שסגרו uh, ביום אחד. עכשיו, סתם, אני הופכת את זה עוד פעם למקום הפרטי שלי. אני באותו זמן הגשתי בקשה להתקבל לדוקטורט, והדוקטורט שלי היה אמור להיות על דרום סודאן בכלל, והבנתי ש... עשיתי לעצמי את הניהול סיכונים. הבנתי שהולכים לסגור את השמיים, סביר להניח, כאילו ראיתי מה קורה. והתקשרתי למנחה שלי, כבר ניהלתי את זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מורציה את ה... מושכת את המועמדות שלי לדוקטורט, <laughs> כי אני לא רואה את עצמי טס, כאילו התחלתי לסדר את החיים <laughs> שלי, <laughs> מתוך, <laughs> מתוך ההבנה של מה שהולך לקרות. אז, וגם ארגונים שידעו להתנהל ולהתארגן מראש, שהם הבינו לאן המקום הזה הולך, וגם מדינות שידעו להתנהל ולדעת לאן המקום הזה הולך, שרדו הרבה יותר טוב <תאמרת> מאשר... זאת אומרת, העניין
0: הוא להחזיר מהר את השליטה. את השל...
2: כן, עם המשאבים. ו... ואיך מחזירים שליטה? אני שנייה מסתכלת, מה היכולות שלי כארגון? מה היכולות של האנשים שלי? איך אני יכול... ארגונים שידעו לעבור מהר, נכון? לעבוד מרחוק. העובדים שלהם, היה להם יותר נוח וידעו לקיים להם את התנאים שצריכים, והביאו להם את כל הציות שצריך. כדי להתארגן, והיו ארגונים שזה היה כרעם ביום בהיר, כאילו, ואז... את
1: חושבת שכל המשרדים הממשלתיים והציבוריים לא התכוננו לזה? מפתיע. נכון, אנחנו בשואו. אני יודעת למשל על חברת אפל, שהם יצאו לשבוע ניסיון... להב... שכל הארגון יעבוד מהבית, הם כבר לא חזרו משם, כי זה אז היכה, אבל הם, הם עשו את ההכנה לעניין הזה. זה בדיוק זה.
2: ואם נסתכל באמת על איך אפל שורדו את הדבר הזה, לעומת ארגון שלא עשה את כל הדברים האלה, אנחנו נראה הבדלים מאוד מאוד גדולים בתוך זה. אוקיי, okay, אז בעצם
0: אנחנו אומרים שבעת משבר, שאת אמרת שזה תלוי מאוד באנשים, תלוי מאוד במנהלים שנמצאים למעלה, זה לא רק איך מנהלים את המשבר שהוא קורה, זה גם איך מכינים את עצמם למשבר שאולי יקרה. זאת אומרת, יש פה הרבה עבודה של תוכניות מגירה, אני קורא לזה, למקרה של יום פקודה או יום רעב, שצריך להפעיל אותם.
2: ממש, ואגב, בישראל אנחנו יכולים להיות יחסית טובים בזה, כי לצערנו אנחנו מדינה מיליטריסטית, אז אנשים יודעים פחות
1: יותר להתכונן לזה.
2: רגע, אני רוצה לדבר בזכות
1: האמריקאים. הם גרתי שלוש שנים, והילדים שלי שהיו במערכות החינוך, היו עושים להם פייר טריל כל הזמן. כן, כי
2: שם המשוואים. בארץ מורידים
1: אותם למקלטים. מקיטים, אז כאילו אבל... היה כן, כי זה החשש שלהם שהם נשרפות. אבל עוד פעם, מה זה עושה? זה נותן תחושת שליטה,
2: נכון? כי אם והיה mm -hmm. ויקרה משהו... אתה
1: מתורגל בזה בעצם.
2: לי יש mm -hmm. את השליטה על איך להתנהל כדי לעשות מינימום אה, פגיעות. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא אה, תיאוריית השינוי. אוקיי? Okay? כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לנסות לחשוב גם מה יהיה ההשלכות שלו. כי כל שינוי, כאילו, תחשבו על מערכת אקולוגית אפילו, בטבע, <laughs> כאילו כל שינוי שקורה, יש בגללו עוד אדוות קטנות ושינויים קטנים <laughs> שקורים, ואם נצליח כמה שיותר, כן? זה לא... זה אף פעם לא פיקס, זה אף פעם לא... אבל כמה שיותר, אנחנו, יהיה לנו יותר גמישות, כאילו את ה-growth mindset שכולם נורא אוהבים להגיד, יהיה לנו הרבה יותר גמישות. וכלים ומשאבים לדעת מה אני לוקח, מתי
1: ואיך. אז מה שאת באה ואומרת בעצם, אה, אה, כל ההתכוננות הזאת נגיד גם לירידה אה, למקלטים, אה, לא משנה, אה, כל אחד בקטע שלו, הוא הכנה של כסף, או, או העניין הזה של להתכונן למשל שארגון יהיו בו פיטורים, ויהיו, אה, זה דבר שמחזק אותנו, נכון, למעשה, והוא לא מיותר.
2: נכון, וגם חשוב להגיד, שזה המקום של העובדת הסוציאלית שלי, שצריך לזכור שאנחנו גם וגם, כלומר, אנחנו יכולים בתוך המשבר, זה בסדר, גם אם נשבר, כאילו, לשנייה ונחזור, אבל כל עוד אנחנו יודעים לשחק על המקום הזה של להיות קשובים לעצמנו, לדעת שלפעמים יהיה לנו גם מקומות קשים, זה גם סוג של הכנה מנטלית, נכון? כאילו שאני יודעת ש... כן. ש... שיהיה לי קשה, וכנראה ש... ש... שזה לא יהיה לי נעים לפטר את ה... מהאנשים האלה. זה כנראה היה לי קשה לעשות להתחבר, את זה. זה חשוב להתחבר,
0: כי אחרת אתה הופך להיות לא מחובר, כאילו לא אמטי. רובוטי, אמפתי. כן. כן, כאילו זה מנותק. <אם> כאילו, אנחנו, אנחנו מדברים פה הרבה, ואני כאילו, המילה שעולה לי כל הזמן זה חוסן. זה בעצם מה שאנחנו אומרים פה זה שאנשים שמכינים את עצמם ויודעים להתמודד יותר טוב, זה בעצם אנשים שיש להם יותר, אנחנו קוראים כאילו רזיליאנסי, חוסן, אדברסיטי, כאילו יודעים להתמודד עם קשיים. לגמרי. אז איך אני כמנהל או מנהלת ששומעים אותנו, איך אנחנו עובדים על השריר הזה של החוסן? איך בכלל אפשר לחזק אותו? כאילו, זה משהו שאפשר לחזק?
2: מאוד אפשר לחזק, זה משהו שלומדים אותו הרבה פעמים. זה מאוד אפשר לחזק, זה משהו שלומדים אותו הרבה פעמים. וזה בעצם, אני הרבה פעמים מגדירה את, את המילה חוסן בעצם ביכולת שלי והגמישות שלי, כאילו, דיברנו על גמישות. בשימוש במשאבים הפנימיים והחיצוניים כדי לעזור לעצמי, אוקיי? כלומר, הרבה פעמים אנחנו שמים את המיקוד שליטה שהוא פנימי, כלומר רק אנחנו נצליח להוציא את החברה או את הצוות מתוך המקום הזה, אבל זה לא נכון, יש לנו המון המון משאבים חיצוניים, אם זה מנהלים מעלינו, אם זה... נהלים כאלה ואחרים שנכתבו, אם זה למידה מארגונים אנשי מקצוע, אחרים, אנשי שוזרים. מקצוע, למידה מארגונים אחרים שקרה להם משהו דומה, או אנשים, ואם אנחנו נדע להשתמש ולהרחיב כל הזמן את המשאבים האלה, אנחנו נהיה יותר חסינים. עכשיו, זו תיאוריה שפיתחתי, אני עוד עובדת עליה בכתיבת המאמר, <laughs> אבל בעצם לקחתי ארבעה נושאים, שאם נצליח לעבוד עליהם, מדברים יש גישה שנקרא הסוציו-אקולוגית, שמדברת בעצם על ראייה מרמת הפרט, קהילה, מערכת, ובעצם היא מדברת על ארבעה מימדים, אחד שזה רמת הפרט, זה שייכות, כמה אני מרגישה שייכת למקום, כלומר, איך אנשים נותנים לי להרגיש ויכולים לעזור לי בכל מיני דברים, ולדעת לבקש עזרה אגב, זה אחד הדברים הכי חשובים בחוסן וביכולת להתמודדות. המקום השני זה משמעות, זה כמה אני מרגיש, מרגישה משמעותית בתוך מקום, זה יכול להיות בתוך הארגון, בתוך הצוות שלי בחיים, שמשמעות זה בעצם כמה אני יכולה לתת לאנשים אחרים ולעזור להם להתמודד עם כל מיני דברים כי אנחנו אנשים גם אגב מאוד אינטליגנטים וחכמים, כשאני נותנת עצה או עזרה למישהו, המוח שלי אוטומטית עושה השלכה על החיים שלי, כלומר, נכון. מה שאני אתן עצה זה מה שאני הייתי עושה, אז אנחנו בעצם מאמנים עוד איזשהו שריר. המקום השלישי שקצת הזכרנו אותו זה תחושת שליטה, אוקיי? המקום, עכשיו תחושת שליטה בתוך הספרות המקצועית, היא מתחלקת לשתיים, יש שליטה אובייקטיבית נקרא לזה. שזה שליטה של במשאבים, במה שאני עושה. יוסף... כמה שיש נגישות
1: לכסף, להחלטה.
2: בדיוק, אני... ויש <אח> תחושת שליטה שהיא סובייקטיבית. כמה אני גם מרגישה שאני יכולה להשתמש <אח> במשאבים האלה. או, או כמה, או אם דיברנו <אח> שאני על... שאני חלק
1: מהעניין בכלל.
2: לגמרי. אז זו תחושת שליטה שלישית. והרביעי זה בעצם, שלושתם הופכים את הדבר הזה, זה נרטיב מיטיב. כלומר, איך אני מספרת לעצמי את הסיפור? <אח> <ו> <אח> ואיך הוא מתפרש? כי עוד פעם, אנחנו יכולים ללכת למקום ולראות את עצמנו סתם, אם ניקח את הפיטורים, אוקיי? איזה מסכנה אני, אין לי עבודה, מה אני אעשה עכשיו, איך אני אחלקל את הבית וכולי. אחד, הם חושבים שאני לא טובה, אוקיי? ואני יכולה לקחת זה למקום של הנה יש לי הזדמנות חדשה, לצמוח, להתקדם, לעשות משהו חדש. ואם אנחנו מסתכלים על זה במימד הארגוני, ארגון יכול לעזור לעובדים שלו לספר, לספר את הסיפור הזה גם כשהם עוזבים והם יכולים לעזור להם אה, לראות את המקומות האלה אה, על ידי תהליך. את
1: תה, יודעת, זה נורא מעניין, זה לקח אותי בחשיבה עכשיו, אני מלווה גם אנשים שעושים טרנזישן אה, לקריירה או לתפקיד חדש ולפעמים זה לא מבחירה, אלא כי זה קרה. והמון פעמים אתה רואה את ההבדל, אני רואה את ההבדל בין האנשים שבאים בדיוק עם ה... נרטיב, בסדר, קרה אירוע, זה לא שמישהו שמח שפיטרו אותו, אבל mm -hmm. הוא גם מאפשר לעצמו להגיד גם דברים חיוביים על המצב, וגם לראות איך יוצאים מזה, מה עומד לרשותו, לבין אלה שמבחינתם השמיים נפלו עליהם, והם לא יודעים מה לעשות, והם מתביישים לפעמים אפילו לספר, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה למשל, זה כאילו קטע, אבל ברשתות החברות, בלינקדאין למשל, ה-open to work זה לא היה פעם, פעם אנשים, אתה יודע, אני, אני בין עבודות, או, או כל מיני דברים כאלה, והיום אתה בא ואומר, כן, אני מחפש, תעזרו לי. כן. והרשת עוזרת, שזה גם יפה.
2: והרבה פעמים במצבי משבר כאלה, אגב, אחת ההמלצות גם למנהלים, בכלל גם לעצמנו, במיוחד שאנחנו נמצאים בתוך הכאוס שהשמיים נפלו, זה שנייה לעצור ולחלק לנו את הדברים למשימות קטנות. כי המשימות הקטנות האלה מייצרות לנו תחושת הצלחה. נכון.
1: ושליטה גם.
2: אני מאוד מבין. ותחושת שליטה, לגמרי. וההצלחה, אפשר ללכת למקום הרוחני, אבל אפשר ללכת גם למקום המאוד פיזיולוגי, mm. היא מפרישה לנו הורמונים שמעודדים אותנו ונותנים לנו את הרצון להמשיך, ובאמת בחירומים אפילו לחיילים. למשלחות חירום, לא נותנים להם משימה שיכולה להיתפס כרחוקה ונשיג אותה עוד שנה, אלא ממש מחלקים את זה למשימות קטנות, שעוד עשר דקות אני יכולה כבר לחזור ולהגיד, הצלחתי.
0: כאילו הבן אדם צריך לראות את היכולת שלו להצליח במשימה, כי אם זה גדול מדי, אז באמת אנחנו... נאבדים. נאבדים. אני מאוד מתחבר, אני גם, כאילו, אני יכול להגיד שגם החברה שלנו עכשיו למשל, שהם נאבדים עובדים, אז יש קצת אי ודאות לגבי... מה יהיה עוד שנה, איזה פרויקטים נעבוד וכל זה, וזה כאילו קצת קשה לחלק מהאנשים, ובאמת המקום שבחרנו ללכת איתו זה בסדר, כאילו אנחנו בעולם כזה שהוא מאוד דינמי ומשתנה, אבל בואו נראה רגע מה יש לנו אה, בטווח הקרוב, בואו נראה מה המיילסטונים הבאים, אז בואו נתמקד בהם, במיילסטון שהוא עוד שלושה חודשים, שאנחנו בטוחים שהוא קורה, אז בואו נתמקד בו, בואו ננסה להצליח בו, ונתחיל להתגלגל ככה, ואני חושב שזה מאוד עוזר לאנשים שהם באמת מתפקסים על uh, קפיצות קטנות, במקום נכון, הקפיצה הגדולה נכון. לסיום.
2: אבל אני אוסיף לזה גם שהמימד של התקווה, כאילו, הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר, נכון. צריך להת, להתמקד באמת במשימות הקטנות, אבל, אבל לנסות לראות גם לאן אנחנו שואפים. ואגב, אני מאוד מאמינה בזה, ככה נורית ואני התחלנו <מח> ללמוד את הקורס שאנחנו לומדות עכשיו ביחד על תאוריית יו, לייצר לעצמנו את המציאות. כאילו, הרבה פעמים כשיש אי ודאות, אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה אני רוצה? אבל, אבל מה אני רוצה? ואז כשאני יודעת מה אני רוצה, מה התקווה שלי, אין אני מכוונת, זה לא תמיד אה, אכפת לי אם אני אגיע לשם, כן? אבל אני יודעת באיזה דרך אני הולכת כדי לנסות אה, להגשים את הדבר
1: הזה. זה נורא מתכתב עם, עם אה, פרנקל, ב, בגישה שלו. האדם מחפש משמעות. נכון, זאת אומרת לחפש את העניין הזה, זאת אומרת, אני גם, ככה כשאני מקשיבה לך, אז אני אומרת, אחד, זה, זה לשחק על שני ממדי זמן. מה אפשרי כרגע, ולבנות את עצמי חזרה כרגע, להתחיל קצת ללכת. אתה יודע, זה כמו בן אדם שעובר ניתוח, ואומרים לו עכשיו, אוקיי, תרד אבל. צעדים תתחיל קטנים. תתחיל ללכת, בדיוק כן. זה. וגם מצד שני לבוא ולהגיד, אוקיי, מה הלאה? לאן אני הולך? וזה כאילו חשוב להתנהל בשני הממדים האלה.
2: כן, ואנחנו בעולם של היום, אנחנו מאוד רוצים, אנחנו עולם שמאוד מקדש הגשמה. נכון. מאוד מקדש להיות המיטב שלנו.
0: להרגיש שאני משפיע, שאני עושה טוב לעולם. לגמרי. אני מקווה שכולם רוצים לעשות טוב לעולם.
2: וגם בתוך... לא. לא, כן. <laughs> ואני חושבת <אבל> שגם <laughs> בתוך כל הדבר... כל מי ששומע
0: את הפודקאסט בטוח רוצה <laughs> לעשות
2: מה טוב לעולם. זה מהקבוצה שלנו. ומי שלא רוצה, שיפסיק עכשיו. שיפסיק, <laughs>
0: כן, שידבר איתי.
2: <laughs> אז uh, יש גם את המקום הזה, ואני חושבת שגם כמנהלים, uh, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, okay, זה החלום שלנו, ואלה המיילסטונס שלנו. איך אתה כעובד, או איך את כעובדת, יכולים להביא את עצמכם הכי טוב לידי ביטוי. מעבר לכישורים הטכניים שלך, כאילו, יש עוד מימדים שאנשים יכולים להגשים את עצמם, חוץ מלכתוב קוד, לא שאני מזלזלת, או לא יודעת, לעשות אקסל, או, נכון? כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על אנשים... כמה שהם יודעים to deliver. נכון, זה
0: לא רק הטייטל. יש לכם עוד יכולות ועוד כובעים ועוד כישורים. ואם בן אדם
2: אוהב מפגשים, אז לראות איך הוא יד ימיננו ב... היבטים
1: חברתיים אולי, או לארגן למידה. ואז אנחנו נותנים
2: לבן אדם את המשמעות, כאילו, שהם מחפשים, ולא רק את המשמעות התעסוקתית, כאילו, אני עושה כאן מירכאות ולא רואים. את התוכן, של העבודה. יש
0: לכם משמעות מעבר ל... מקום שלכם בעבודה.
2: לגמרי, אני הרבה פעמים קוראת לזה בהרצאה, כאילו איך עוברים מהון אנושי להון חברתי. כאילו המעבר בתפיסה מזה שהעובדים בארגון הם הון אנושי, להבנה שהעובדים בארגון הם הון חברתי.
1: אני חושבת ככה, כשאני מקשיבה לדברים, אני זאת אומרת, התחלנו מהמקום, שאמרנו מה זה משבר, שיש פער בציפיות. וזה מערער אותנו. אבל מה שאנחנו מדברים בעצם ש... מתוך הערעור הזה אנחנו יכולים בעצם רגע לקום, זה החוסן בעצם. זה לא
2: החוסן, את מעלה משהו מצוין, זה נקרא growth, כאילו גדילה, בעולם הטראומה זה נקרא post-traumatic growth, ובאמת המימדים שדיברנו עליהם, השייכות, המשמעות, הנרטיב, ותחושת השליטה ממש מראים במחקרים איך הם גורמים לצמיחה. כי השייכות הרבה פעמים בזמן משבר, כשעובדים עליה, זה תמיד נראה לנו הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות, אבל היא מייצרת בעצם זהות חדשה. כאילו אנחנו יכולים לבנות לעצמנו, בתוך הארגון גם, זהות חדשה שיכולה להצמיח לנו את הארגון. אז, אז החוסן, יש שתי גישות לחוסן, גישה אחת שמדברת על באוס בק, כאילו לחזור לאיך שהיינו פחות או יותר, ויש עוד גישה בחוסן שמדברת גם אה, על היכולת לצמוח, כמו שאת אומרת. ובכלל שנייה, אם נלך אחורה, כאילו ממה מגיעה המילה הזאת רזיליאנס? כי <מאת> אמרת אותה, היא בכלל מגיעה מעולם של החומרים, כאילו של הנדסת חומרים, של, שבעצם חומרים שמצד אחד הם גמישים מספיק, <מאת> אם אתה מנסה לכופף אותם, אבל מצד שני הם גם יכולים לחזור חזרה אחרי שעשית להם את השינוי, כן? אז משם מגיע העולם הזה של, של <מאת> החוסן. <מאת> כן? לא הכרתי. כן, ואם נחשוב שנייה על חומרים באמת, אז חומרים בנויים הרי מ... אתה תגיד לי, אתה בטח יותר טוב בזה, מ... הרבה אטומים, נכון? <laughs>
1: מולקולות, <laughs> כל מיני דברים כאלה. אני אי עכשיו מנסה להיות <laughs> <מידיעות, laughs>
0: טוב בזה, כי <laughs> אמרו לי, אני אטומים... אני בת הזוג <laughs> של, <laughs>
1: אני אמורה לדעת.
0: <laughs> מולקולות? <laughs> <laughs> לא, אני לא <laughs> מהתחום הזה. <laughs> אז, <לי>. אז
1: חומרים <laughs> בנויים <laughs> מהרבה
0: מה <laughs> דברים <laughs> אחרים,
2: כן. ואחרים, ואם נחשב על זה, אף פעם לא חוזרים להיות כמו שהיינו <laughs> באמת, כאילו, ה-bounds הזה. תמיד יש באמת איזשהו שינוי אחרי שיש... שיש מקום, אפילו, אפילו נניח אישה אחרת לידה מנסה לחזור הרבה פעמים לאיך שהיא הייתה, אבל היא לא הייתה, כאילו עבר איזשהו משהו. הגוף עבר שינוי, הגוף עבר שינוי, הנפק עברה שינוי. ויש מקום שלקבל של את הדבר הזה ולראות איך אני יכולה מתוך הקבלה עדיין לקבל ולאהוב את מה שנמצא ואולי אפילו לצמח מטחון.
1: זה מזכיר לי, הזכרתי ה... מקודם שעברתי, גרתי כמה שנים בארצות הברית, וההתחלה הייתה נורא נורא קשה, ופתאום אתה מבין מה זה להיות מהגר. איך אתה מאבד את הקרקע ואת הזהות שלך, וצריך להתאים את עצמך לסביבה אחרת, אני זוכרת את עצמי, זה, זה משהו שהיה קצת לא טראומה במובן הזה, אבל נגיד הייתי צריכה לכתוב מכתב מספר. לבת שלי לבית ספר, ועוד המחשבים זה עוד לא היה בדור שזה הייתי עושה, אז פתחתי מילון, אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, כאילו אני יושבת לכתוב לה לבית ספר, <laughs> משתבשת במילון, מה זה, אני רהוטה בעברית, כאילו זה ניער אותי של כמה השפה פתאום לא באותה בא עוצמה. כן. כמו שאתה רגיל, כמה היכרות אחרת, אז אני אומרת, וזה הדברים שבעצם באמת מצד אחד הם מאוד שייקינג כזה, אבל מצד שני אם אתה מבין גם מה יכול להיות ואיזה הזדמנויות אתה צומח משם.
2: וגם סובל עליך שהרגשתי, אני עוד פעם מחברת את כל הדברים, זה שאין לך את המשאבים לעשות את הדבר הזה. נכון. ואז נשאלה טובה, תהיה לי לשאול את עצמי איזה משאבים אני צריכה, כאילו... מה יכול לעזור לי להתגבר על אותו אה, משבר שאני מרגישה, אגב, משבר לא צריך להיות אה, מאוד גדול, כאן. משבר אה, יכול להיות אה, ממש נקודתי, הוא יכול להיות מתמשך, הוא יכול להיות חיצוני, הוא יכול להיות פנימי, כלומר, יש הרבה סוגי משברים שיכולים להיות, אה, ואני תמיד הכי אה, ממליצה זה אה, כשמגיע המשבר, אנחנו תמיד אה, מתחילים להגיב
1: אימפולציבית, אה, ואמוציונלי גם.
2: אז לעצור, שנייה לעצור. ולהסתכל עליו, להפנים, להפנים ולבדוק אני, למה אני זקוקה, כאילו מה אני צריכה. זה, עוד, ואני רוצה להגיד שאנחנו מדברים כאן הרבה אישי ואתם מדברים על מנהלים וארגונים וכמו שהזכרתי אני למדתי גם עבודה סוציאלית שזה מאוד פרטני אבל גם פיתוח ארגוני ו... וגם צוותי, ואם נחשוב על זה, כל הכלים האלה בסוף הם אותו הדבר בשבילנו כבני אדם, אותו דבר לארגון, אותו דבר לצוות. הצורה שנבצע את הדבר הזה, היא תהיה שונה. אז גם ארגון שמרגיש שמשבר מתחיל להגיע. שנייה... זה בסדר לעצור, כאילו, את השוטף ממשיכים לעשות, כי גם אנחנו ממשיכים לנשום, נכון? הנה, אני אעשה לכם סתם. אנחנו mm. ממשיכים לנשום, אנחנו ממשיכים לאכול, אנחנו ממשיכים uh, לנהל את המשפחה, אבל אנחנו כן יש לנו איזושהי יצירה מתודית uh, קוגניטיבית ורגשית, uh, שבעצם מביאה אותנו שנייה להגיד, אוקיי, זה המקום, מה אנחנו יכולים עכשיו לעשות כדי... Uh, כאילו,
0: את uh, אומרת חשוב לא לאבד עשתונות מצד אחד, כאילו, קורה משבר. לעצור, לנשום ולראות איך להתמודד, וזה כאילו גם מאוד מתחבר אליי, אני פעם שמעתי סיפור על אה, מפוני גוש קטיף. עבדתי איתם. אה, שבעצם ראו הבדל בין שתי קבוצות שם. שהייתה קבוצה אחת שבאמת אה, בזמנו כאילו המדינה הציעה בתי מלון למפונים, אה, והייתה את הקבוצה שהלכה וכאילו לקחה את הבתי מלון, והלכו והתמקמו בבתי מלון, ורק חיכו שהמדינה תעזור להם. והייתה קבוצה אחרת שהלכה ואמרה לא, אני לא רוצה את העזרה של המדינה עם כל העניין הזה של הבתי מלון וזה, אני הולך ומסתדר ואני מקים לעצמי איזה מין מאהל וזה ומשם הם המשיכו וראו ממש הבדלים ביכולת התמודדות בין שתי הקבוצות שהקבוצה הזאת שדווקא הלכה לבית מלון שכאילו לקחה את העזרה וחיכתה שהמדינה תעזור לה, זו הייתה קבוצה שאחר כך היה לה מאוד קשה להסתדר בחיים שאחרי, גם אחרי שסידרו לכולם דירות וזה, היה להם מאוד קשה להמשיך הלאה. לעומת הקבוצה שפשוט לקחה את האחריות אליה ואת ההחלטות אליה ופשוט ראו שהם מהר מאוד חזרו לחיים שהם יותר רגילים ב... אחרי המשקיעה. כי
2: בעצם מה קורה שם? יש חוסר אונים. כאילו אני מק... קיבלתי החלטה שהיא לצורך העניין השליטה, אבל אז אני נמצאת שם ואני נכנסת לתור חוסר אונים וזה נקרא חוסר אונים נרכש. כי זה לא חוסר שהגעתי איתו, זה חוסר שאני יושבת ומחכה שמישהו יעשה בשבילי. ויש משפט כזה שמוביל את פיקוד העורף, לעזור להם, לעזור לעצמם. עכשיו, אם ניקח את זה לעולם הניהול, תחשבו שאנחנו מנהלים, בכירים, זוטרים, ווטאבר, שאנחנו עושים הכל בשביל הצוות שלנו. כאילו, מישהו מתקשה, אנחנו... עוזרים. עוזרים. עוזרים לא עוזרים, עושים. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, עוזרים זה כבר הרמה היותר טובה, אבל עושים. ואז אותו, דבר ראשון, המסר שאותו עובד מקבל זה אני לא מסוגל, נכון? כאילו, אני נכנסת לאיזשהו חוסר אונים, וכל פעם שאני אגיע לתוך הבעיה הזאת, אני אגיד גם, המנהל פותר אותה, אז כאילו... אבא כל...
1: יפתור לי! כן, בעבר? זה גם
2: הולך לעולם
0: המשפחה לגמרי. כאילו, מה
2: אני צריכה? אבל כשהמנהל אומר לי, אוקיי, זאת הבעיה, בוא תלך שנייה, או... יום או שעה, ת, ת, תחשוב okay. על פתרונות, אפילו אם לא תצליח, כאילו נחשוב ביחד. אז יש כאן איזשהו מקום שקורא לך, מאתגר אותך שנייה, לק, להיות אקטיבי לתחושת שליטה נכון. של המקום הזה, וגם הסיפור שבסוף אתה תזכור. אני הצלחתי לבד, כאילו, בדיוק. הייתה לי בעיה ופתרתי אותה.
0: זה גם הסיפור של כאילו, את מי אני מאשים במשבר הזה, אם אני אומר כאילו, או יש עכשיו אירוע אבל זה לא אשמתי וזה הכל באשמתם, ורק בגללם אני במצב הזה, או שאני אומר, אוקיי, קרה אירוע, אבל אני על זה ואני מטפל בו, ואני לא עכשיו הולך ומחפש אשמים וכאלה.
2: אז אני גם מחדלת מה שאתה אומר, כי הזכרנו את המילים האלה מקודם, שזה מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני, ואנשים עם החוסן היותר זה אלה שיודעו להבין מה מיקוד שליטה חיצוני ומה מיקוד שליטה פנימי, כלומר... כדי לעשות את ההבחנה בעצם. כן, וגם להבין שהעולם הוא לא נקי, כאילו, יש דברים שהם חיצוניים, ואז דיברנו על לבקש עזרה, נכון? אני באה למנהלת... שלי או מנהלת שלי ומבקשת עזרה לפתור את זה ויש דברים שבאמת אני יכולה לעשות כדי לעשות את הדבר הזה ושאני יודעת לעשות את הקומבינציה בין שניהם אז, אז המקום של החוסן מגיע אני גם אגיד שנניח הייתי ביוסטון אחרי היה, יש שם שיטפונות ממש רעים ביוסטון כל כמה שנים והגעתי לאיזשהו ארגון שבעצם עבר את השיטפונות זה היה, היה בית אבות והם באמת לקחו את כל ה... היו צריכים לקחת את כל הקשישים לקומות למעלה וכו' וכו' וכו'. ואז הגיע המקום של השיקום. עכשיו, הם התחילו לגייס תרומות, וכשישבתי מולם, אמרתי, לגייס תרומות זה כאילו עמיקות שליטה פנימי. ואז עצרנו שנייה ואמרנו, רגע, אבל יש לפימה, שזה היה, הפדרלי של ה-Emergency, כאילו בארצות הברית, יש להם המון מענקים, כאילו, זה העזרה החיצונית שאתם יכולים לקבל אם נדע איך למלא את זה. כלומר, לצאת מגבולות עצמי ורק במה אני שולטת ויש דברים שיכולים להקל עליי ואני יכולה לעבוד על מה שאני ומי שיכול שיעזור לי <עוד> <מה> <עוד> <אזורת> אני חושבת <עוד> שאחד
1: <שבטש עוד> הדברים שבעיניי חשובים במצב הזה זה בדיוק העצירה והאבחון. והאבחון הזה קודם כל בא ואומר מה בשליטה שלי ומה לא בשליטה שלי זה סטיבן קובי הנהדר, אני נורא אהבת את המעגל שליטה, מעגל דאגה. והדבר השני זה להתחיל להבין את המשאבים שעומדים לרשותי. בין אם הם שלי ובין אם חיצוניים. ואני וה... חושבת שבגדול זה לזוז רגע מהפעלה של מערכת אחת, הרי משבר מפעיל אצלנו את כל החרדות, ואת התחושת סכנה שהמופעמי אמיתית, <coughs> ואת הרצון לנקוט ב-Fight, או Friz. ולהעביר את זה למערכת היותר קוגנטיבית שלנו, שמסוגלת לנתח את המצב, ולראות אופציות, ולראות עתיד, ולראות יכולות. אז אני אגיד על הדבר
2: הזה כמה דברים. אחד, ה-fight flights of freeze, במחקרים שעשו לנפגעי טראומה, מי האנשים שקיבלו הכי הרבה טראומה? הפריז? הפריז. כי בעצם התחושה שלנו הייתה... כי בעצם התחושה שלנו הייתה... הם אכלו אותה, אבל אתה הצלחת. לא, התחושה <אח> שם הייתה שהם לא עשו כלום. <אח> היום בטיפול פסיכולוגי, אנחנו מדברים על הנרטיב, מה עושים עם אותם אנשים. עוזרים לבנות נרטיב חדש, מתוך ההבנה גם שהם תחשבו על זה אבולוציונית, אם תחשבו על חיות וכולי, לפעמים הפרי זה מה שיציל אותם. כלומר, יש לנו מערכות שהן הרבה יותר... עתיקות ממה 16. שנראה כן. לנו היום, וכשתחושות של הלחץ, החרדה מגיעות, יש עוד דאון, כן, החיישנים שאנחנו מקבלים זה שמה שיציל אותנו זה שנייה לקפוא. לא לזוז. לא לזוז, נכון. ו ו וזה הנרטיב החדש וזה בסדר ועל זה דיברנו על הקבלה והחמלה כלומר גם אם אני לא מצליחה משהו כאילו שנייה לקבל את זה זה גדול יותר ממני וכשדיברת על לעצור הדבר הזה כאילו איך אנחנו שנייה עוצרים ומסתכלים אז יש מודל ב... ב לא יודע אם זה לא רק בחירום אבל זה נקרא ה-4W נראה לי גם את דיברת על זה זה בעצם who's doing what when and how כאילו לנסות שנייה לייצר איזה ש... לשאול את עצמנו ארבע שאלות, כדי לראות בעצם איך אנחנו הולכים uh, לפתור את אותה סוגיה. או, what? what, when, and how.
1: טוב, אז נשמע שאנחנו קצת ככה מסיימים יותר אופטימיים. זאת אומרת שגם במשברים, בעצם, אחד, הם תפיסה, נתחיל מזה, והדבר השני שאפשר בכל מקרה להתכונן אליהם, ושיש... ואפשר לנהל אותם תוך כדי, ושאפשר לצאת מהם ולבנות משהו אולי יותר טוב. כן, גם או אם... הוא אחר אם... לפחות ממה שיש לנו היום. ואפשר
2: לתת כלים לאנשים ש... אני עוד פעם חוזרת לפיטורים, לדוגמה, כאילו, גם אם אנחנו קטנים, גם אם מישהו חווה משבר מאוד עמוק בתוך הדבר הזה. אנחנו יכולים לתת לאותו בן אדם כלים, ואני אמינה שזו אחריות שלנו, גם כארגונים אגב, כאילו, המתן כלים לעובדים שלנו להתמודד עם הדבר נכון.
0: הזה. נכון, אחרת אני חושב שנאבד את אותו הון חברתי סלש אנושי שיש לנו בחברה. Mm -hmm. כאילו, אם לא נדאג להם, נדאג ל-well-billing לה שלהם במצב הזה, אז נאבד אותם.
2: וגם האלה שיישארו, הם ימירו שהתנהגנו בצורה מחפירה, או בצורה לא... לגמרי, את, לגמרי. את, את מי שעזב, אנחנו <coughs> נשאל את מה אנחנו עושים כאן. כן, לגמרי.
1: תודה רבה שבאת. תודה לכם שהערכת אותי. שיתף בהרבה ידע וטיפים טובים שאני חושבת יכולים לעזור. גם, גם, גם למנהלים עצמם, גם לאנשים שחווים את זה, ואת חושבת גם לאנשי ה-HR שקשורים לנושא הזה. אז אם
2: שניה אני אאסוף, בעצם דיברנו על משאבים פנימיים, משאבים חיצוניים, לעצור, לנשום, לעשות איזשהו מיפוי בהבנה מה קיים לי, מה אני, יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות, איך לעשות אותו, מי עושה, מתי עושים. את כל הדבר הזה, המון חמלה על המקום הזה ושייכות, משמעות, תחושת כן. שליטה ונרטיב.
0: מה שאני מאוד התחברתי זה גם לעניין הזה של התוכניות מגירה. כאילו ארגונים, ארגונים ומנהלים צריכים גם להכין את עצמם ליום קשה. שיהיה להם תוכניות שברגע שהוא קורה, אני חושב שזה מאוד יכול לעזור לחוסן ולהרגשה שאתה בשליטה אם יש לך תוכנית מוכנה מראש.
2: לגמרי.
0: אז תודה רבה, היה ממש כיף.
2: לגמרי. ואולי
0: ניפגש שוב לעוד פרק, מה את אומרת? אני בשמחה,
2: אני כאן כשאתם קוראים לי. אבל לא בשמונה
0: וחצי בבוקר.
2: זה היה קשוח מדי,
0: תודה רבה לכל המאזינים. נתראה שוב בהמשך. ביי ביי.